0: Hacia la banda contraria, Cano, sólido. ¡A lo profundo!
1: No! ¡No, no, 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 no! que no es pelota! Bienvenidos a un nuevo episodio de Home Play Talk. Desde aquí, como de costumbre, les saluda Ricardo París en compañía de Carlos Collantes. este episodio pues, tenemos un invitado especial él es Eduardo Peroso, uno de los grandes amigos de Carlos. Y bueno, él nos trae una historia bastante interesante que creo que yo nunca había escuchado un testimonio como el de él. Así que bueno, bastante emocionado de tenerlo aquí. Pero bueno, primero quiero saludarte, Carlos. ¿Cómo estás, Chamo?
0: Hola, Ricardo. Pues sí, muy contento también con este nuevo episodio que estamos aquí trayendo. Con este invitado especial, un gran amigo, como un hermano, aunque él me dice que soy su padre. Así que es como mi hijo también. <ríe> y bueno, aquí se los queremos presentar a Eduardo Peroso ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, todo fino. Gracias por,
2: por la invitación aquí para este programa. Que, eh, bueno, Carlos me había dicho hace tiempo que, que me iba a invitar algún día. Entonces, bueno, feliz día aquí con ustedes.
0: Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, vamos a darle bueno, vamos a hablar de baseball, que es lo que nos gusta a todos. Así es, así es. Hablar de baseball, que es lo que más nos gusta, como dice Eduardo. Bueno, Eduardo... Cuéntanos sobre tu infancia, dónde naciste, dónde te criaste? Bueno, yo nací aquí en
2: Batisimeto, donde vivo, estaba hablando de Venezuela, y bueno, me crié aquí mismo, aquí en una organización de Alcubiría, donde he vivido toda mi vida, como yo creo que son todos los niños, como fueron un P2, y como todos los niños venezolanos, en su época fue, pues, jugando todo, jugando de béisbol, fútbol, básquet, de pelotique pelotiquemedia. media, yo creo que, bueno, yo creo que el 95% y más más
1: es un niño deportista, ¿ves? Claro, no, sí, así somos todos, la ¿verdad? Que es imposible no criarse en el país de nosotros y en cualquier país en, en Latinoamérica, pues, y, y no ser amante de, de los deportes. Y, y bueno, aquí, pues, aprendiendo de tu historia, sabemos que, que tú fuiste un gran jugador de béisbol cuando eras un niño. Cuéntanos esa experiencia, ¿dónde jugabas? ¿Cuándo empezaste a jugar béisbol y todo eso?
2: Yo comencé, fue yo comencé algo traumático para mí, porque yo era un niño muy llorón. Yo lloraba por todo, por todo. Entonces, yo recuerdo que cuando tenía como cinco años, eh, mi hermano, Juan Miguel, que casualmente vivía allá cerca de Ricardo, él me llegó para una práctica en las pequeñas días cardenales y yo creo que no duré ni una semana, porque ya llegaba primero y me ponía a llorar. Eh, salió a cubrir y lloraba. Entonces, bueno, no fui más, pues. Hasta que cumplí como siete, yo creo que antes que cumplieron siete años, le dije a mi papá, epa no, entonces sí es en serio que voy a jugar. Pues? Entonces mi papá, bueno, pero si volvés a llorar, no vas a volver a irme. Y ah, claro que yo no voy a llorar, le dije yo. Y, bueno, me fui para allá, nos fuimos para allá porque el día caralho otra vez me inscribieron, y bueno, ahí comenzó todo. La verdad este, comencé a jugar y como, como me decían eh, mis hermanos, los amigos de mi hermano, que son todos viejos, me decían que yo era un, o sea que yo cuando estaba pequeño lanzaba plata muy duro que no me daba miedo, que agarraba todas. Y cuando comencé a jugar, organizadamente, fue así. Pues, o sea, jugué mi primer campeonato, fui con un Estadal de una vez. O sea, no tenía ni siquiera dos meses jugando en Cardenales y ya me llamaron con Estadal. Después del Estadal me llamaron para la selección de Lara, Fuimos para un zonal donde quedamos campeones en el Caribe. Y después fui a fumar el Tui, a jugar el Nacional. Y de ahí de verdad no me acuerdo casi nada de lo que pasó, pero yo sé que me no fue tiempo,
0: pero no quedamos a comprar con las Está bien, bueno, entonces tú nos dices que con muy poco tiempo de haber comenzado a jugar, ya estuviste yendo a campeonatos así importantes, ¿no? ¿Y quién te motivó a continuar por ese camino de seguir adelante en el béisbol? ¿Tú sientes jugar a alguien especial? ¿Fue toda tu familia? ¿Tú qué dirías?
2: Además de mi papá y mi mamá, que eran los que me llevaban para todos lados, para todos los juegos y todos los campeonatos, como yo les dije, era una niña llorón, entonces yo no fui que de llorar, fue que dejé llorar, fue lloré menos. Entonces... Eh, yo creo que fueron mis hermanos mis dos hermanos que, que ellos me decían estamos eh, tú tienes que ser grande liga chamo tú tienes que firmar estamos tú eres el que no va a, a que deja de trabajar tú eres el que no va a mantener entonces yo creo que aparte de esas cosas que yo me decía, a mí me encantaba jugar no me, no me gustaba practicar pero me encantaba ella jugar entonces eh, fueron ellos entre ellos dos mis dos hermanos y me apellido
1: wow, bastante interesante claro que sí la familia juega un factor fundamental siempre pues en el desarrollo de nosotros y pues es importante cómo nos apoyan siempre en nuestras pasiones, ¿no? Ahora, Eduardo, pues queríamos que nos comentaras pues esa gran experiencia que tú tuviste yendo a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas aquí en Estados Unidos. Esa eh, tú asististe a la a la Serie Mundial que fue en el año 2006 y, y bueno, necesitamos que que nos eches todo ese cuento, chamos, sí, y desde el principio, o sea, ¿Cuándo se dieron cuenta que habían clasificado? ¿Cómo fue esa planificación de ese viaje? O sea, ¿qué sentiste tú, esa emoción? O sea, cuéntanos todo eso. Chau.
2: Bueno, este, como tú lo dijiste, fue en el 2006, ¿verdad? Yo de verdad, ahorita actualmente, eso como, como, como todo, pues lo van cambiando. No sé cómo es ahorita, cómo lo organizan, cómo es la planificación de todo, ahorita no sé, pero nosotros tuvimos que hacer como que varias ventanas, como lo llaman ahorita, de clasificación para poder llegar a la mundial, pues. En el 2006, como te digo, ahorita no sé, pero en el 2006 en la Pequeña Liga le integraban los Estados Falcón, eh, Aragua, Arabovo, Lara, Yaracuy y Zulia, ¿verdad? Eh, en Lara solamente existíamos nosotros como cardenales que pertenecía al sistema de Pequeña Liga, pero nuestros equipos de Pequeña Liga eran una selección que agarraban, o sea, los, ellos seleccionaban a tres técnicos, a tres coaches, y ellos encargándose de una selección que iban a ser de solamente los jugadores que jugaran en el campeonato interno de Cardenal, o sea, había muchos equipos y de ahí agarraban ellos el, la selección para ir a competir ¿ve? entonces, cosas que no pasaban en Paraguay, cosas que no pasaban en Aragua, en, en Aragua, en, en Zulia, en Yaracuri, que ellos hicieron muchos equipos porque siempre que nosotros íbamos para esos estados teníamos que jugar contra varios equipos de ellos, nosotros comenzamos bueno, de ahora no recuerdo muy bien cómo fue el proceso de la selección de nuestro equipo. Yo, yo tenía 12 años y de ahora no, no me acuerdo muy bien de eso. Pero bueno, cuando el equipo estuvo formado, o sea, cuando estuvo ya completo, completo eh, nuestro primer viaje fue a Paraguaná, a Falcón. Jugamos contra la selección de Paraguaná, ellos hicieron una selección. Entonces, yo creo que eso era como una característica de nosotros en casi todos los campeonatos nacionales que yo fui era perder el primer juego. Nosotros perdimos el primer juego contra Paraguaná, de cinco. Entonces, como era un solo juego, o oh, a decir mentira, disculpen, como era un solo equipo, era la serie, era un formato de tres para dos, mejor de tres. Entonces, salimos el día siguiente, le ganamos, creo que fue 9 a 3, 9 a 2, algo así, y le ganamos la final, ya 13 a, a 4. Ya le dimos palo a esa gente y quedamos campeones. O sea, me acuerdo completamente que en este juego, eh, eh, le dimos la vuelta a la serie en el primer inning y yo batí un honrón y un triple en el primer inning. Y es para batear la escalera algo en este wow. juego. Entonces, wow. esto, esto es que, que yo no me acuerdo de muchas cosas que pasaron en este
0: juego, pero eso sí me quedó marcado. Porque batear la escalera, y, y de verdad creo que la batié dos veces en mi vida no Es que eso es una hazaña que no cualquiera lo logra, ni en ningún nivel. O sea, no sé si para alguien que esté escuchando y nunca haya escuchado el término de la escalera, es lo que también se le llama el ciclo, que es batear hit, doble, triple y jonrón O sea que no es nada fácil.
2: Sí, o sea, y, y un campeonato, pero yo lo fui, o sea, yo, por eso me quedó marcado, porque puede haber sido que, que yo lo haya batido en un, en un campeonato normal, o sea, en lo que jugábamos todos los fines de semana, pero con un nacional como tal, por eso me quedó así marcado a mí. Eh, claro Pero de que quedamos campeones allí en Paraguay nos fuimos a Valencia, y así nos enfrentamos a tres equipos: el Flor Amarillo, que es de allá de Carabobo, que es uno de los equipos como que más icónicos dentro del mundo de las pequeñas ligas, porque ellos, ellos creo que han ido dos o tres veces a, a Estados Unidos. Bueno, pues jugamos contra el Flor Amarillo, que era de, de Valencia, eh, claro. los Leones, que también eran de Valencia, y un equipo de Cabo, que de verdad no me acuerdo el nombre, pero o sea de Cabo de Aragua. Pues. Como éramos cuatro equipos, aquí empieza el formato un formato loco ahí que tenía una pequeñas ligas de que era que el equipo que ganara los dos primeros juegos pasaba directamente a la final y no jugaba el tercer juego y aparte de eso ellos pasaban a la final directamente y tenían el primer juego de la final ganado es decir que en la final ellos tenían que ganar un solo juego, mientras que el otro equipo que fuera tenía que ganar dos recuerdo que ganamos los dos primeros, pasamos a la final y que le ganamos la final a los leones 4 a 3
1: bueno, entonces, claro, ese fue el juego, entonces, que esa fue la serie que los llevó a, a clasificar para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, ¿no?
2: No, todavía no, después de ahí fuimos a Maracaibo, porque okay. era una clasificación totalmente larga, entonces fuimos a Maracaibo, nosotros tuvimos un viaje muy accidentado cuando fuimos para allá a Maracaibo, la fue muy temprano, en la inauguración era a las 2 de la tarde y llegamos casi a las 2, pasó la inauguración y nos pusieron el juego a las 3 de la tarde, primero. Todo eso pasó... Y verdad, perdimos el primer juego 3 a 0 contra Pequibén, ¿verdad? Después, el segundo juego, eh, eh, ese formato de era exactamente igual al de, de Maracaibo. Como éramos cuatro equipos, que eran Arenales, Pekibén, La Cañada y Lucabima. Tres equipos de Maracaibo y nosotros. Perdimos el primer juego contra Pekibén 3 a 0. Y yo recuerdo que después de que perdimos el juego, tuvimos un meeting entre puros chamitos. O sea, los, 12, los 14 chamitos que estábamos en el equipo, nos reunimos todos sin co Y todos hablamos. Y al día siguiente salimos a atrás, le ganamos a, a la cañada a 12 a 3. Este campeonato se jugó en la cañada de Organesa, que es un sitio horriblemente caliente y parece el infierno. Después de que le ganamos la cañada 12 a 3, el día siguiente jugamos contra. Ajá, perdimos el primer juego contra Sequibén 3 a 0, le ganamos la cañada 12 a 3. En Il, mientras. Nosotros perdimos, perdimos ganamos el segundo porque Luca Bima había ganado los dos primeros. Es decir, que ellos pasaron directamente a la final y teníamos ya de descanso De nosotros nos tocó jugar una especie de semifinal o nuevamente contra Pequibén y ahí sí le ganamos 7 a 4. Después llegamos a la final y le ganamos a Luca Bima 1 a 0, que recuerdo que la carrera la hicimos en el primer inning y después bueno, eso fue una locura todo el juego porque ellos atacaron en todos los innings y el juego final que fue el día domingo que lo ganamos 8-2 y, y ahí fue donde quedamos campeones para representar a Venezuela, pero en el latinoamericano en Guatemala. Eh, me acuerdo completamente de este juego porque ahí sí, como le dije, que el juego a la final de Paraguay me 4-3 y
0: me fue muy bien, porque anoté tres carreras y empujé tres. Eso me quedó marcado. Muy bien, entonces luego jugaste en el latinoamericano y ahí... ¿cómo? ¿Cuántos juegos tuvieron que jugar? Okay. Este, ya es como, éramos, estamos representando a Venezuela y aquí ya no
2: es como, como son federados con este eh, triunfito, que ellos hacen una selección para ver cuál es el equipo de Venezuela que va para, para representar. Eh, nosotros digamos, el equipo que ganó, este equipo, sin y sin quitarle a nadie ni ponele a nadie. Cuando llegamos allá a Guatemala, jugamos contra, primero jugamos contra Nicaragua, le ganamos 4 a 0, luego jugamos contra Brasil, ganamos 20 a 1, que nos metieron una sanduja en <risa> fútbol cuando jugamos contra ellos, pero nosotros le ganamos en Begol 20 a 1, eh, el, le ganamos a Guatemala 7 a 1, le ganamos a Honduras 11 a 0, jugamos contra Panamá después, le ganamos 8 a 6, y después perdimos el último juego de la ronda regular 5 a 4 contra el Salvador. Este juego fue un desastre, me acuerdo, porque a mí me metieron un pelotazo en el juego contra Panamá y yo era el único que, que llevaba el equipo. A mí me pusieron a que estaba el juego contra el Salvador y pusieron a todos los muchachos y ninguno le podía recibir la pelota a Manuel Barrio, que era el que estaba sino que era el que más duro de nosotros. Y eso fue boleto, taboleto, entonces fue un desastre por eso perdimos ese juego. Después de ahí pasamos a la semifinal y jugamos con, otra vez contra Panamá y, y le ganamos 15 a 2. Y bueno, después le ganamos la final a Guatemala que eh, casualidad fue el mismo resultado con el que le ganamos a la final a Luca más aquí en Maracaibo, pues, le ganamos 8 a latino, eh, pa, Para mí el latinoamericano fue excelente, como o sea personalmente, porque que estamos, fue excelente y tuve un promedio, te lo digo porque lo revisé en un papel que me entregan en Estados Unidos a todos los equipos, eh, tuve un promedio de 468 en, en, en el latinoamericano. Yo era el primero base y es que, que y me acuerdo que todos los juegos los iniciaba yo un hit. O sea, no sé si es
0: que eso era muy malo, sí. o que yo estaba mucho. <risa> <risa> wow, una combinación no muy común, ¿no? De un caché siendo primer bate.
1: Sí, bastante, bastante raro. Entonces, bueno, ahora este, vamos a enfocarnos un poquito entonces ya en el momento que vienes a Estados Unidos um, a representar a Latinoamérica, ¿no? O sea, sabemos pues que el escenario aquí en Estados Unidos es, es de un sueño, ¿no? O sea, tú ves los estadios y hasta los estadios de Pequeñas Ligas Aroma aparece hasta de Grandes Ligas, chavos. Una belleza, ese complejo. O sea, cuéntanos ese ese shock cultural que te dio cuando llegaste, cómo te sentiste, sobre todo como niño, ¿no?
2: Sí, eso, eso es como, nosotros le podríamos decir que es como otro mundo, una viene como extraterrestre, porque, o sea, eso no llega ya desde que llegamos a Nueva York, porque desde que llegamos a Nueva York nos tratan como Grandes Ligas. O sea, eso es, nos buscan autobuses de lujo, donde... Cada, así como los, los Grandes Ligas, que los Grandes Ligas tienen su asiento para ellos solos, tienen su madre televisor y todo, eh, me acuerdo que en el viaje a Nueva York a, a Williamsport nos, nos pararon como que fue media hora para, para que conociéramos por fuera, sí, creo que era, eh, uh -huh. cuando llegamos a Williamsport, nada, eso sí era una locura, eso desde que uno se bajaba, desde que nos bajamos en el autobús, cuando llegamos a las 5 de la mañana eso era fotos, eso era la gente pidiendo el autógrafo a uno, eso era... Eh, fuimos allá, nos, nos, fuimos, nos vestimos, nos comimos, comimos nos, nos bañamos y salimos porque teníamos entrevistas con la gente de Pien, con la gente de Fobesport, haciendo comerciales, grabando. Eh, no sé si, si recuerdan que antes de cada juego de, de las Pequeñas Ligas siempre pasan el año, pero hablaban por uno mismo. Entonces, eh, y ando a grabar eso, todas las fotos que le toman a uno la gente de Pien, la gente de las Pequeñas Ligas, y ese, ese es otro mundo que uno que jugó de aquí en Venezuela, jamás en la vida lo va a ver, porque, porque siempre uno juega aquí un peladero chido. Yo tú vas allá, juegas en esos detalles con esta gente, con esta locura que es allá. No, eso, eso es un otro mundo, otro mundo. Y más con un niño de 12 años, 13 años, que era aunque tenemos nosotros, que. Era demasiado, demasiado, era demasiado grande, demasiado
0: diferente. Claro, claro. Esa es una experiencia pues, que para cualquiera va a ser inolvidable, que cualquiera que la haya vivido. Ahora, por allí que hablabas de que tuviste grabaciones con la gente de Fox Sports y ESPN. ¿Hay una anécdota relacionada con esa entrevista que quisieras compartir con bueno, nosotros?
2: Bueno, sí, pues nada ah, de dos. Una cuando estaba grabando el, el, lo, la, lo de la Inó ¿no? y eso que uno tiene que decir, cuál era su nombre y su jugador favorito eh, yo me acuerdo que yo estaba diciendo mi jugador favorito y mi, entonces, el que estaba encargado de eso me dijo que no dijera eso, porque tenía que decir un jugador como reconocido pues entonces, bueno que eso fue una, una anécdota chimba yo, yo, yo dije a Ale Rodríguez y yo estaba mirando a Ale Rodríguez pero quién habías dicho? A ah, que siempre había dicho el historias. Y me dijeron, no, no puedes decir el tiene tienes que decir a alguien más reconocido o no sé qué. Y como todos los muchachos habían dicho a Ale Rodríguez, yo dije, no, pues, a Ale Rodríguez.
1: No, hombre.
2: Pues, no <risa> ocurrió eh, decir que si eh, Miguel Cabrera o Abreu, no se nos ocurrió ninguno de ellos. nos ocurrió a Ale Rodríguez porque los muchachos lo habían dicho ya, lo ya. Yo creo anécdota es que un día que yo me acuerdo que eh, salimos del complejo, porque o sea, ese, ese complejo para poder entrar hay que pasar como por 50 detectores y bueno, dentro de los estadios también un menor Entonces, nosotros un día que salimos de donde nosotros nos estábamos quedando del alojamiento, de por decir, es como un mini motel, algo así, pero está dentro del, del complejo, este, un día que salimos y nos estaba esperando Carolina Guillén allá afuera. Entonces ella me dijo, vengan que quiero grabar con ustedes un comercial. Y Roberto de en el Barrio, yo y los tres cosas. Y vamos, no me acuerdo qué íbamos a hacer, creo que íbamos a una vuelta por los estadios y ella nos dijo que íbamos a grabar con ellos un comercial. Y el comercial era, yo no sé si ustedes han visto cómo se lanzan con, con cartones a través del Lamit del Stadium allá en, Bueno, eso lo pasan en todas las transmisiones de ellos. Sí, sí, eh,
1: entonces
2: sí. nosotros grabamos un comercial para la tienda de Estados Unidos con ella lanzamos de ahí de,
0: de la montaña esta que tenemos. Qué fina. Por, puro caché pues con Caro Villegas No es
2: tan conocida pero igualito. ¿sí?
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal te fue en la serie? Coméntanos qué logros tuviste, que tú recuerdas a nivel de personal en el béisbol y alguna decepción que hayas tenido. Bueno, en lo personal para mí la serie fue mala. ¿Por qué? Porque
2: este, caí en un eslón que nadie quiere caer en el momento que es más importante. Pues. Eh, yo de 11 turnos me eché 6 ponches, pero ofensivamente, efectivamente sí me voy por lo alto porque que no queda mejor que cierre el campeonato porque me ganó el, el Ketchum de México porque tenía 9 y más que yo. Porque ellos nos eliminaron a nosotros, entonces jugaron un poco más y me trajo este. Y ni más que jugaron, eso fue lo que me hizo perder. Pero iba a quedar mejor que el de la liga. Otra cosa, bueno, otra anécdota que tengo de, de allá fue eh, que me pegaron pelotas en la boca y me jugó contra México. Me acuerdo que era palo y palo que nos estaban echando. Ya el manager Domingo Alfonso no sabía qué pitcher ponía porque a todos le daban un y entonces puso uno de los pitches que tiraba más curva y cambio nosotros para decirlo paran con y me acuerdo complejo que, que le pedí un cambio a Hermiston y el, el, no me acuerdo quién estaba bateando el, creo que era el Cuarto Bate México y hecho un flare a y yo me volteé y cuando me levanté y me quito la careta me mareo vi negro vito totalmente negro no veía nada y lo otro que me acuerdo es la pelota ya en la boca mía
0: wow <ríe> bueno ahí se nota claro que en el juego puede pasar cualquier cosa sí sí era, 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 era chimba
2: pero bueno igual después me lo compensó el día siguiente porque eso fue, fue uno de los recuerdos más, más bonitos y más explica que tengo desde de la, de la, de la serie mundial que es que cuando conocí a Tori que el día siguiente wow. fue a visitarnos o sea, fue a visitarnos a, todo, a todos los equipos pues, y me acuerdo que me dijo yo en este momento no sabía hablar nada inglés y, pero me acuerdo que estaba el traductor de nosotros cerca y él eh, Tori Hunter me dice que me había visto el juego y me había visto a mí el día anterior cuando me habían pegado los pasos en la boca. Yo creo que se fue reírme, pero igualito, o sea, estos tipos estén viendo a uno, o eh, sea, es un
1: recuerdo de una vaina en de Pink, a mí. Claro, no, no, y es, es algo increíble, o sea, de todo modo, tú estás ahí en el escenario más grande para esa edad, por ejemplo, o sea, y que estén saliendo los juegos por ESPN y eso, y aquí la gente le encanta, les fascina eh, ver esos juegos de pequeñas ligas. Entonces, Um, yo quería preguntarte qué te pareció el nivel de béisbol en, en esa serie, o sea porque hay, había equipos de Japón, de México eh, bueno, los equipos de Estados Unidos que son muy buenos, estaban equipos de, de Canadá, de Curazao, o sea, cuéntanos e ese nivel que tuviste de béisbol, o sea, ¿era algo que te sorprendió o ya estabas medio acostumbrado? No,
2: no, eso? el nivel es excelente, para empezar eh, con los pitchers, ¿por qué? Porque, o sea, ellos, yo no sé los de verdad yo después de que fui ni siquiera he visto más los jugadores allá pero cuando nosotros estábamos allá, yo me acuerdo que Fien ponía una conversión entre las millas que pichaba el, el, cha, el chamito en ese momento y la conversión a lo que fuera en las grandes ligas. Me acuerdo porque, o sea, sí. yo fui, me, me salí el y fui para pa la oficina que estaba al lado del hogar a ver cuánto estaba pichando el, el, el chamito de Arabia Saudita que me echó tres ponches. El chamito estaba pichando lo que equivale a 98 millas en, en grandes ligas. Entonces yo tengo un chamo 12 años sí. pisando, es, es demasiado, duro, demasiado duro y en concreto todos los equipos excelentes lo que más me marcó a mí fue la disciplina de los japoneses tenían todo fríamente calculado todo con un tiempo todo era ellos mientras nosotros estábamos en la sala de juego jugando en las maquinitas, jugando ping pong o comiendo, haciendo estaban haciendo swing, todos al mismo tiempo estaban todos estirándose estaban todos trotando y nosotros jugando eh, <risa> Eso, 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 <risa> Cuando íbamos al comedor, nosotros era un desastre. Comíamos, no parábamos, íbamos a lado, íbamos el otro, íbamos a Ellos no, ellos todos sentados. se paraban separaban el aplaudían y todos se paraban a llevar la bandejita. Pero en el nivel de béisbol es excelente.
0: Culturas diferentes, definitivamente. Eso se nota en cualquier ámbito. Bueno, entonces tú comentas que después de. De esa serie ya en Estados Unidos, pues no no seguiste por televisión el resto de las series de pequeñas ligas, pero sí sí viste, hasta
2: los 16 años, donde eh, me lesioné el manguito rotador del hombro y cuando estaba entrenando en, en una academia de química y Y bueno, yo de verdad tuve la oportunidad de, de jugar cuando el señor Rodrigo Carraquel, quien Paz de cancer, me ofreció jugar con cardenales y con chatters. Y no sé, yo no le tenía fe a mi hombro. Y le dije que no, que yo prefería estudiar.
0: Y bueno, fue donde me decidí, pues, sí, 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 no la que si estudia generativo.
2: claro Pero es que no me hacía lo que yo me conozco y yo sé que no que ya funciona, y además
1: todavía no me funciona. Pero... <risa> sí, no, no es fácil decidir eso, a esa edad sobre todo, pero hay que ser realista también a veces. Y, y sí, bueno, el cuerpo, el cuerpo a veces te dice que no, así que lamentablemente. Pero por lo menos tuviste la oportunidad de de vivir esa grata experiencia en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Y pues por lo que cuentas y todo, parece que de verdad fue muy importante para ti y te marcó pues para toda la vida. Este, ahora cuéntanos, ¿ya eres fanático de béisbol? ¿no? ¿Qué, qué equipo le vas a, no a ver, sin duda,
2: Toda mi vida voy a ser fanático de béisbol hasta que me muera y todos los que vengan después de míos tienen que ser fanático de béisbol
1: también.
2: <risa> <risa> de, bueno, mi equipo es Cardenales. Cardenales ya pues... Ya, de verdad, las grandes ligas no, no es que soy fanático de un equipo, me gusta mucho Boston. Soy, o sea, si me pones a decir de quién eres fanático de grandes ligas, soy fanático de la mierda de Boston, pero no es que soy así fanático por no me la vena por Boston, como si soy por Cardenal.
1: Claro, claro, claro. Bueno, Cardenal ha estado súper bueno últimamente, ¿no? O sea, estos últimos años de verdad que han, han despertado y bueno tuvieron cerquita ahorita de ganar contra Caribe, que bueno, pero Caribe tenía una trabuca. Sí, lo que pasa es que también
2: a nivel del de, de campeonato aquí en Venezuela ha bajado mucho y tomamos sí, algo muy. Sí. O sea, bueno, sí, hay muchos factores que afectan el, el, el campeonato y, y ahorita no viene casi nadie a jugar. Y, y los entiendo, pero no los entiendo. Pues, sí, bueno.
0: <risa> sí, claro. Y mira, hablando ya desde tu punto de vista, desde que dejaste el, el juego. ¿Qué es lo que más extraño lo que es jugar? La es adrenalina está ahí en, en el de home, o agarrando un bate
2: y rebateando ahí. O sea, me hace mucha falta, de verdad, la vista que tuve toda la vida desde que jugaba béisbol, o sea, de los 7 años hasta los 16, con la careta puesta. ¿ve? O sea, eso, me hace mucha falta esto, que de pan así me hace mucha falta y quisiera muchas veces de o sea, eh, los managers antiguos que yo tenía, todos me han dicho que vaya a jugar con ellos en las ligas que salen aquí, en las ligas de AAA, las triple AAA a la misma bolivariana también me dijeron que jugar. Pero, ah, mi sí, hombro no aparece. Pero, no, pero de verdad lo que más extraño es, 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 es agacharme en el taberrón y mirar el estadio con la carreta puesta.
1: Sí, no, a mí me pasa igual también ¿Sí? que, bueno, ya también acabo de terminar mi carrera de de béisbol universitario aquí, chamo, y de verdad extraño mucho también esa adrenalina, esa, ese amor por el juego, que bueno, esas emociones nada más te las da el sí. béisbol, ¿no? Este, bueno, ahora ya aquí llegando al final de, de la entrevista, Eduardo, pues nada, queremos dejarte este espacio para que pues des un mensaje a todos esos niños, chamo, que hay muchos niños que nos van a estar escuchando, pues, y, y que quizás tengan ese mismo sueño de ir a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, así como lo hiciste tú, o sea, darles un mensaje, pues, de, de motivación y, y bueno todo el sacrificio que deben hacer para llegar a ese
2: nivel bueno, este, cuando uno te niño, uno va a jugar siempre porque uno le gusta porque eso no te lo va a regalar a nadie o sea, si, tú vas a, si, si tú eres una, una persona que te gusta jugar y tú le echas piernas, créeme que te van a tomar en cuenta para este tipo de equipos, este tipo de situaciones que te puedan llegar a, a, a llegar a la pequeña liga por ejemplo, el mundo de la pequeña liga Yo, o sea, te lo digo sinceramente, el equipo de nosotros en la pequeña liga no era bueno nosotros éramos 14, que en realidad éramos como siete 8, quizás 9, pero ahí fue mucha suerte también porque jugamos como un equipo nos compenetramos como un equipo y yo creo que esa es la es la principal base de cualquier eh, como el primer cualquier campeonato pues, de cualquier éxito de cualquier equipo no es que no que tengas una superestrella como por ejemplo en una grande liga que los Phillies tienen a Bryce Harper y no clasifican nunca eh, de cosas así pues, no, o sea, si tú te compenetras con el equipo, con tu compañero y tú le echas pierna y tú le transmites la alegría la ganas de jugar a todos tus compañeros y todos están compenetrados todo va a salir todo a fluir y van a llegar muy lejos o sea, siempre con ánimo y siempre respetando el campo de ibol, eso es lo que yo siempre he pensado y le he dicho a todo el mundo que me preguntan lo de ellos si tú entras en un estadio de gol es para respetar sea lo que sea, sea un juego para echar bromas un juego de, de ya yo, yo desde que yo me pongo los ganchos o los tacos y entro a un estadio de gol es para respetar, para jugar y para ponerle seriedad, ¿por qué? Porque para mí eh, hay que respetar eso, para mí es, es algo serio, pues. y eso es, eso es lo que yo le recomiendo a cualquier persona o a cualquier niño, siempre respeten el campo de gol, ¿por qué? Porque si no, va, le va a pasar lo contrario, esto le va, le va a rendir, en vez de darle fruto, le va a pasar lo contrario.
0: Pues sí, muy bonito lo que comentas de la compenetración, eso es verdad, al final es un deporte de equipo y como todo deporte de equipo pues pide eso, de que todos los participantes se compenetren y pongan su granito de arena. Y por supuesto pues el respeto al terreno de juego y a la belleza, a la mística que tiene un deporte como el béisbol pues también es bastante importante. De verdad muchas gracias Eduardo por compartir todas esas experiencias que nos has contado. Estamos muy contentos y bueno esto es tu casa. Completo está siempre dispuesto a recibir a personas que quieran pues como tú compartir sus experiencias relacionadas con el béisbol, ya sea desde el punto de vista de que lo hayan jugado o como fanático. Gracias por
2: invitarme nuevamente y bueno igualmente cuenta conmigo si alguna vez pueden que a, a invitarme bueno aquí estoy otra vez para hablar y para, para discutirlo de buena manera <risa> Carlos sabe Carlos y yo hemos hablado mucho y bueno usted
1: sabe como soy yo <risa> no gracias gracias Eduardo gracias verdad por dedicarnos un poquito de tu tiempo para contar esas grandes anécdotas y, y tu gran experiencia y bueno para toda la gente que nos escucha pues gracias por la sintonía este, nos invitamos a que estén pendientes por nuestra cuenta de Instagram que es @homeplate.talk. pendientes por todas las plataformas por YouTube por Anchor Spotify Apple Podcast, Google Podcast, ahí vamos a estar Y bueno, se vienen muchos más invitados Se vienen muchos más
0: episodios así, ya la temporada va a empezar Dentro de poquito, así que pendientes Así es, estén pendientes Muy pronto estaremos también compartiendo Nuestras predicciones para esta Nueva temporada, así que No se la pierdan, hasta la próxima hasta la